0: Привіт, мої любителі кримінальних історій! Вас вітає подкаст «Лиходії», якому ми познайомимося з серийними вбивцями і зблизька розглянемо найгучніші злочини, які коли-небудь скоїли люди. Героєм цього випуску буде Деніс Райдер, відомий як Біті Кей. Він вбив 10 людей і переховувався від поліції понад 30 років. І лише маленька помилка допомогла спіймати маньяка, який ховався за образом смиренного пастора та строгого наглядача за порядком. Дитинство одного з найбільш безжальних в історії США спочатку було доволі тривіальним. Народився Дені в Канзасі, в місті Пітсбург в 1945 році. Його батьки, Вільям Рейдер, піхотинець, і Дороді, бухгалтер, були типовими представниками американського середнього класу. І якщо Еллі ураган відніс в чарівну країну, то у Дені все було набагато прозаїчніше. Після того, як батько закінчив військову службу, сім'я переїхала у відшиту і поповнилась ще трьома хлопчиками. Прогодувати велику сім'ю – справа нелегка, тому тато весь свій час присвятив роботі. А ось мама Дора замість виховання хлопчиків більше любила дивитися телевізор і читати журнали, зваливши домашні обов'язки і нагляд за братами на день. Хлопцеві це зовсім не подобалось, адже він сам був ще дитиною і само собою надавав перевагу телевізору і коміксам, а не ролі дорослого. Можливо, саме в цей момент в маленькому райдері почалося зароджуватись чудовисько. Справа в тому, що у всіх своїх понавіреннях він звинувачував матір, яка не хотіла приділяти час своєму первіству. Частою причиною відхилень у сексуальних маньяків, ряди яких згодом поповнив і Денні, є самообраза на матір, за лість, яку вони потім зганяють на ні нічому невинних жертвах. Хоча, за твердженням психологів, спосіб насильства і вбивства, який вибрав Денні, Свідчить про жорстоке поводження з ним, коли він був дитиною. Сам Райдер це наполегливо заперечував. Так що, хто його знає, чи зважився б він втілити свої хворі фантазії, якби не дитячі травми? Причому дивно, наскільки Райдер вміло приховував свою сексуальну збочність. Для батьків і оточуючих він був зразковим хлопчиком з цілком собі традиційної сім'ї який веде себе так, як треба, і нічим особливо не виділяється. Але Денні рано навчився бути актором. І поки всі думали, який він хороший старший брат і спокійний хлопчина, він же щосили експериментував зі своїм розумінням сексуальності. Уявляв, наскільки ці межі можна розсунути. І як не дивно... Перше сексуальне збудження він пережив теж, завдяки матері. Сталося це у край безглуздій ситуації. Одного разу рука Дори застрягла в дивані, що неабияк її налякало. Вона попросила Денні піти покликати на допомогу, і тут в мозку дитини класно якийсь тумблер. Образ безпорадної жінки, яка з острахом в очах просить про допомогу, заволодів уявою хлопчика. За допомогою він таки побіг. Але з цього моменту його фантазії були далеко не дитячими. Після цього Денні починає потихеньку вирізати жінок в журналі і малювати на них мотузки і кляпи. В основному він бажав закраще клеїти їх на маленькі картки. Які він міг би носити з собою і задовільняти свої сексуальні потреби дебто не було. У 14 років у руки Денні потрапила газета з матеріалом про Харві Глатмана, який ґвалтував і душив жінок. У цей самий момент хлопчина зрозумів, ким хоче стати, коли виросте, або принаймні як втілити в реальність всі свої хворі мрії. Операції і хлопець не дивився. Але, як і всі садисти, розумів, що відточувати навички контролю і тортур треба на кішках або інших тваринах. Оскільки ні від сусідів, ні від кого іншого скарг ніколи не надходило, то очевидно, що Денній, попри юний вік, вмів ретельно планувати і терпляче вичікувати моменту, щоб процесу тортур ніхто не завадив, а злодіяння залишилось безкарним. Крім того, ні в кого не виникло підозр, коли далеко не нерв, але зразковий пацан став скаутом і дуже полюбив походи. Ліс розширював для нього список потенційних жертв, а шанс бути викритим або бути спійманим завдяки доказам зводився практично до нуля. Дуже близьких друзів у Денні не було. У школі сам він ніколи не йшов на контакт більше, ніж від нього вимагалося а бути нерозлучним приятелем тихого і скромного хлопчини ніхто особливо і не прагнув. Це допомагало йому не тільки вважатись нормальним, але й залишити собі вдосталь часу для занурення фантазії. Для всіх Денні був звичайним. Батьки, брати, шкільні вчителі та однокласники ніколи не бачили в ньому нічого особливого чи примітного. Він не був зіркою вечірок і не отримував доган за погану поведінку. Він був непоказним, звичайним, а це найкраще маскування. Найнебезпечніші злочинці ніколи не викликають побоювань. Ззовні вони прості, а їх життя банальне. Таким був і Денні. І в його голові вже народжувався план ідеального злочину. Після школи Райдер пішов навчатися до університету Весліана, що в Канзасі. Але тут день отримував дуже посередні оцінки і нічим не міг виділитися. Це йому не дуже подобалось, тож він вирішив, що диплом його нафіг не треба, і пішов служити у військово-повітряні сили. Тим паче, що в армії він міг глибше осягнути навички, якими одного дня мерієв скористатися. За чотири роки в армії Денні отримав звання старшого сержанта. Хороший собі служака, все нормально, все чин-чином. Але попри адреналін, який трошки гамував фантазії Денні, в армії була штука, яка йому заважала – майже постійний контроль. Тут рейдер не міг поринати у свої фантазії та юзати фетіші. Тому в 1970-му він вирішує йти з армії, та облаштовувати цивільне життя, яке стане для нього дуже хорошим прикриттям. Денні переїжджає у предмістя відчити та влаштовується у м'ясний відділ супермаркету Liquors IGA, де його мати Дора працює бухгалтером. Куди ж йому ще було влаштуватися? Крім того, Райдер повертається на навчання, бо жити без нормального доходу і перевиватися підробітками не дуже сильно хотів. Спочатку він здобуває диплом молодшого спеціаліста з електроніки, а згодом бакалавра за спеціальністю адміністрування правосуддя. Одного разу на недільній службі у церкві він зустрічає молоду Полу Діц, яка за щасливим збігом обставин теж бухгалтер, як і його мама. Серце Дені дрогнуло, бо вона ще й була з дуже набожної сім'ї і він почав падати за дівчиною. Пола відповіла взаємністю. І вже в травні 71-го щасливі молодята танцювали танець маленьких каченят та слухали пошлі жарти родичів. Щасливий Денні влаштував у компанію Колман. Згодом його влаштовують у підрозділ компанії – Службу безпеки ADT, де він працює монтажником сигналізації. З цього стартувала точка відліку. Денні отримав доступ до помешкань людей та почав планувати вбивства. Першим проектом, так він сам назвав своїх жертв, стала родина Отеро. Чи то дружина подарувала Дені на Різдво щось не те, чи то фантазії вже взагалі зводили його з розуму, але 15 січня 1974 року Біті скоїв свій перший злочин. Причому жертвою стала ціла родина – Джозеф та Джулі Отеро, і двоє їхніх дітей – Джозефіна та Джозеф-молодший, а не одинока жертва. Як розказав сам Денні, він думав, що чоловіка не буде вдома, тож жертв могло бути меншою. Разом з тим напад був спланований, а сім'я жертв попередньо відібрана. Між 7 та 7.30 ранку Денні проникнув у будинок Отера та зв'язав їх у спальні. Через недосвідченість Денні ще не мав цілковитого контролю над ситуацією. Він не одягнув маски та погрожував усім пістолетом, поки всіх не зв'язав. Коли полонені почали скаржитись на тугість пут, він навіть попустив мотузки. Втім, він розумів, що його впізнають, тож доведеться вбити усіх. Першою жертвою став чоловік Джозеф. Денні одягнув йому на голову поліетіленовий пакет, який Джозефу вдалося порвати. Денні зробив другу спробу за допомогою пакета та футболки. Наступною стала дружина – Джулі. Денні душив її мотузкою. Вона втратила свідомість, що Денні спочатку прийняв за смерть. Він встиг бити хлопчика Джозефа Молочого та взятися за маленьку Джозефіну, коли місіс Сатеро прийшла до тями. Денні завершив справу за допомогою тієї ж таки мотузки, а Джозефіну повісив у підвалі, після чого зайнявся сексуальним вдоволенням. Після цього жахливого злочину він, як гарна господиня, прибрав бутинок та взяв трофеї, годинник та радіо. П'ятнадцятирічний Чарлі Отеро, коли прийшов додому, застав воїстину жахливу картину, оговтатись від якої йому колись навряд чи вдасться. Живим залишились також ще двоє дітей Отеро, які були у школі. Ясна річ – що жахливе вбивство цілої сім'ї маньяком поставило на диби всю округу. Люди почали масово замовляти монтаж сигналізацій, яку Денній встановлював під розмови про хворого покидька, який так страшно розправився з Отеро. Це тішило його самолюбство та заклало паростки у його жагу суспільного визнання. Вбивство Джозефа Отеро та маленького хлопчика не сподобалось Райдеру, Тож на майбутнє він собі постановив – мати справу лише з самотніми жінками. Тим паче, що доступ до будинків дозволяв обрати жертву та планувати кожен акт вбивства. Оскільки першого разу все пішло не за планом, Дені з нетерпінням чекав наступного вдалого випадку. І він випав 4 квітня 1974 року. І цього разу знову все пішло не так. 21-річня Кетрін Брайт була з братом Кевіном. Кевіна він заставив зв'язати сестру, потім зв'язав його самого і пробував задушити. Кевін чинив жорсткий спротив, тому Райдер вирішив застрелити його. Чудом Кевін після пострілу в голову вижив і чув крики сестри про допомогу, яка, за словами Денні, билась «like a hellcat». Денні наніс їй три ножові поранення в живіт. І сам він дуже загрязнився. Кевін описав в личинці як чоловіка середнього зросту, з пишними вусами і психотичними очима. Але особливого толку це не дало. Розслідування тривало місяцями, а жодного суву так і не відбулося. Вагомих зачіпок чи доказів знайти не вдалося. Тому ідентифікувати вбивцю здавалося неможливим. Аж тут у жовтні Рейдер подзвонив репортеру Вічіта Ігл, Дону Грейнджеру, та сказав, що залишив лист у бібліотеці. Грейнджера це здивувало, і він передав лист копам. Плюс газета погодилась його не публікувати. Але Бітікей також надіслав лист репортерці молодої газети Вічіта Сан Кеті Хінкель, і та вже плюнула на все крім хайпу і опублікувала лист. У ньому Денні наголошував, що затримані копами люди не вбивці, і детально описав вбивство Оторо. Спочатку він хотів здаватися безграмотним, але з кожним рядком ці старання випаровувались. Канзас не місце дуже освічених людей, а чуда колисті, коли себе не контролював, здавався освіченим та шикарно володів орфографію. Плюс такі слова, як психотик, хитромудрий і збочний, писав тему. І без помилок. Окрім подробиць вбивства Оторо, він розповів, що його друг чудовисько, сильніший за нього, вже вибрав наступний жертв та продовжить вбивати. Тобто, все зле Денні не хотів ототожнювати зі своїм «я» і шарив, що з ним не все окей. Наприкінці листа Денні додав, «Сексуальні маньяки не змінюють моду соперанді. Не буду міняти його і я». Кодовими словами для мене будуть з'яжи, катуй, убий» – BTK – Boundage, Torture, Kill. Так і з'явилась його клікуха. В результаті ЗМІ получили смачну історію, яку могли обсасувати дуже довго, а поліція сіла за головоломку, розгадати яку не могла вже дуже давно. По листах копи склали його профайл таким чином. Народився в 1939 році, був не єдиною дитиною в сім'ї. Тато загинув на фронті у Другій світовій, мама вдруге вийшла заміж. Належав до однієї з протестантських церков і зберіг сильний зв'язок з нею донині. Служив в армії та воював у В'єтнамі. Після дембіля, ремонтував офісне обладнання. Часто відвідував університетські табори, особливо його вразив викладач Піджей Уайятт. Як ми бачимо, пульнули доволі влучно, але толку не було. Унікальність Денні ще в тому, що маньяки здебільшого входять смак, зменшуючи часові проміжки між вбивствами. А Денні володів сильним терпінням. З одного боку, перші вбивства прийшли не так гладко, як він хотів, принаймні не по початковому сценарію. Може, це його трохи шугануло і остудило. З іншого боку, він почав загравати зі ЗМІ, копами та навіть людьми, що свідчило про самовпевненість і пихатість. Оскільки нових вбивств не було, копи відклали справу в довгий ящик, хоча листи вбивці тримали їх в тонусі. Але наступних дівчат Денні вбив після трьох років затища. Його жертвами стали молоді жінки Шерлівіан та Ненсі Фокс. Цього разу все пройшло так, як він хотів. Те були самотні молоді дівчата, тож він задушив їх та втілив свої сексуальні фантазії. Кстаті, у Ширлі В'ян було двоє дітей, яких Денні не вбив, а замкнув у ванні. Тобто він не хотів вбивати всіх наліво і направо. Померти мала лише жертва його збочної сексуальної фантазії. Вбивству В'ян Денні присвятив вірш, який надіслав місцевим ЗМІ. Копію розпачі навіть прокрутили по теліку радіо голос Райдера, який вони встигли записати, коли він подзвонив їм з підколом про успіхи розслідування, описом минулих вбивств і обіцянками наступних. Вихлоп – нульовий. Разом з тим Денні не сподобався малий об'єм уваги, бо в одному з листів він спитав «Скільки мені ще треба вбити, щоб отримати національне визнання?» Лінкідина ще не було, тож рейдер сподівався, що ЗМІ про нього всім розкажуть і будуть піарити його вовсю. Наступне вбивство мало статися у 1979 році, а жертвою мала стати старша жіночка. Але трапилась ситуація, яка наглядно демонструє непослідовність людської натури. Рейдер, який роками міг планувати злочин і вичікувати вдалого випадку, Тупо втомився чекати ту жінку в неї вдома. Денні навіть не писав цій жінці листа про те, що він дуже вже розстроївся, що вона не прийшла. Який раннімий. Тож, якщо ви десь запізнюєтесь, не спішіть гніватися, бо це може врятувати ваше життя. Рік перед тим в Рейдера народилась доця Керрі. В нього вже був син Брайан, тож його сім'я з Полою збоку здавалася ідеальною. Крім того, Денні був пастором, а Пола співала у хорі, тож моральний уклад сімейства теж був прикладом для наслідування. Денні вчив дітей рибалити, ходити в походи, був дуже турботливим татусем, і дітки в ньому души не чаяли. Пола була цілком задоволена чоловіком і вважала себе щасливою жінкою. Про жодні підозри мова й не йшла. Денні йде з охоронної фірми і починає працювати наглядачем порядку. І всі, хто мав з ним справу, потім не дуже дивувались, що це Бітікей. Бо він реально впивався своєю владою і всіх дуже знатно і від душі зайобало. За не там кинути окурок він міг читати лекцію прям пару годин, насолоджуючись своїм положенням і значимістю. Ця нова роль могла стати причиною восьмирічної перерви у вбивствах, бо Денні отримав який який замінник повного контролю. Він міряв висоту газоні, підглядав за сусідами з біноклям та шарив по бездомним тваринам транквілізатором. Йому також вдалося стати керівником загону бойскаутів та президентом церковної ради. Розлікув йому вистачало. Тому самотні жінки якийсь час почувалися у безпеці. Але наступне вбивство таки сталося у квітні 1985 року. Жертвою стала його сусідка, 50-річня Марін Хедж, яку знайшли обабіч дороги. Її рейдер задушив голими руками. Через півтора року він знову вбив молоду жінку, Вікі Вегерле. В неї вдома. А останньою в його списку стала Доларес Дейвіс, якій було 62. Останнє вбивство сталося у січні 1991-го. Після цього активна діяльність БТК завершилася. Звісно, Денні нікуди не пропав і продовжив тероризувати ЗМІ та копіїв листами з описом вбивств та іншими вправами в епістолярному жанрі. ФБР мало свіже ДНК Денні з-під нігтів старенької Вегерла, яка опиралася вбивці, і почало збирати ДНК зі всіх чоловіків підряд з надією влучити в яблучко. 1300 зразків збігів не дали. Особливу увагу Бітікей отримав на 30-річчя вбивства сім'ї Отеро. Перших жертв сексуального маньяку, зловити якого не може навіть ФБР. Свою лєпту в свято внісить Денні, приславши листи, фото та історію вбивства. І там, де не могли впоратися ситщики, впорався Білл Гейтс, який буквально допоміг зловити Денні Райдера. В одному з листів Денні спитав копів, чи можна безпечно юзати дискету, бо часи міняються і треба крокувати поруч з інноваціями. Поліція не жалілась на почерк BTK, але це був хороший шанс, що маньяк зробить помилку. Тож в газеті з'явилось оголошення, мов «Да, дружище, го дискету». Денні прислав дискету, на якій виявили видалений вордовський файл, в якому вдалося відновити такі методанні, як Христова лютеранська церква, а змінював документ Денніс. І вуаля. Копи вбили це все в пошук і дізналися, що є такий собі Денні Райдер, який є президентом церковної ради. ФБР тут же вирішило до нього додому і аж звизнуло від радості, бо біля будинку стояв чорний джип, який був раніше помічений на камерах. Агенти постукали у двері, відкрила донька Райдера Керрі. Слава Іссу, тату вдома, почула вона і трошки офігела, коли їй сказала, яке хобі було в її тата. Маньяка затримали по дорозі в церкву. Вдома в нього знайшли речі жертв та плани вбивств. Деякі джерела вказують, що його зловили завдяки доньці, яка почула опис BTK по теліку і метнулася кабанчиком здати тест ДНК. Так от, це неправда. ДНК в неї ФБР взяло вже після арешту Райдера. Денні одразу всьому зізнався а на суді без всяких емоцій та докорів совісті розповідав подробиці злочину злочинів та здивував усіх тим, що одній жертв дав попити води перед тим, як задушити. В Канзасі смертну кару поновили у 1994 році, а усі вбивства Біті скоїв до того моменту. Тому суд прийняв рішення впаяти йому максимальний строк за кожну з 10 виявлених жертв, що в купці склало 175 років. ФБР та прокурори хотіли знайти докази, що він вбивав після 94-го, або пересікав кордони штату, щоб таки запхнути рейдера в газову камеру. Але ніц в них не вийшло. Дені зараз 76, і він перебуває у колонії Ельдорадо. Він з радістю роздає інтерв'ю та спілкується з психологами. В одному з листів він запевнив, що на злочин його штовхали демони – Баттер і Фактор-Екс. Його сім'я не відвідувала судових засідань. А з батьком наважилась лише донька Керрі. Син Брайан не спілкується з сестрою та не має сім'ї. Схоже на те, що він не переніс такий потужний удар. Пола попросили термінового розлучення з День в день затримання. І суддя дав його негайно, навіть не чекаючи 60 днів, як положено по закону. Сім'я продала дім з аукціону за 90 тисяч, хоча його реальна вартість лише трохи перевалювала за 50. Пола намагалась втекти від світу та покинула Канзас, але згодом повернулася у рідний штат та знову стала працювати бухгалтером. Найбільш публічною стала донька Керрі, яка навіть написала книжку про те, як це бути донькою сексуального маніяку. Крім того, вона накидала за шиворот Стівену Кінгу, який завдяки образу BTK написав книгу «Щасливий шлюб». Вона хотіла, щоб гроші від продажу книги йшли на реабілітацію жертв сексуального насилля і була незадоволена, що її сім'ю так експлуатують. Кстаті, за цією книжкою згодом зняли фільм. Керрі має чоловіка, то допомагає іншим подолати різного роду ПТСР. Ось така історія Денні Рейдера, порядного громадянина, люблячого чоловіка та батька пастора і відповідального наглядача за порядком, за яким ховався страшний сексуальний маніяк.